0: 欢迎您收听由喜马拉雅 FM 出品的《日瓦戈医生》，作者俄罗斯帕斯吉尔纳克，由传统媒体资深主播追求一点高度以及一点深度的影子冰播讲。第五集，三。吉什尔太太所住的这栋平房就在特维尔街附近的转角处，布列斯特铁路就在不远的地方。铁路局的职工住房、机车修理处以及仓库就在附近。奥利尼·杰明娜的家就在那个方向。奥利尼很聪慧，她是莫斯科商场一名职员的侄女。奥利尼是个伶俐的学徒，他以前是被商场的老板选中的，如今他快要学成了。奥利尼十分喜欢拉拉。裁缝铺仍然保持着以前的老样子。在女工们的手摇脚踏之下，缝纫机开始飞速地转动起来。他们的脸上堆满了疲倦和憔悴。有的人安静地坐在缝纫机前，举手投足间，线头不断地从针头处飞驰而过。他们始终一言不发。零碎的布头就像尸体那般死寂地躺在地上。只有这样。话语才会穿过缝纫机的哒哒声与金丝雀鸣,鸣叫声的封锁，传入耳朵里。这只关在笼子里的金丝雀叫吉里尔·摩杰斯多维奇。关于这个名字的缘由，那只能扒开他前任主人的坟墓去请教一下才能得知。接待室里，阔太太们围坐在放了许多杂志的桌子旁，饶有兴致地翻看着五花八门的杂志，还不时地冒出几句评论。他们或站或坐或半依半坐的姿势，全是为了更好地模仿书上的模特。一位资深的缝纫大师法伊娜·希兰杰夫娜·菲吉索娃坐在另一边经理办公桌的座位上。他现在是阿玛利亚·卡洛夫娜的助手。法伊娜的颧骨兀立，干瘪的像缩水的西红柿的脸颊上挂着一些肉油。他惬意地微睁着一只眼睛，一根香烟一如既往地被他那泛黄的牙齿叼着，瞳孔里也泛着烟紫黄，薄薄的黄色烟雾从鼻孔和嘴巴里慢悠悠地闲逛出来。他不停地在册子上详细登记着顾客所要求的尺码、发票号码、住址，还有要求。在裁缝铺里，阿玛利亚·卡尔洛夫娜的经验还很浅，她还无法转变自己的角色，并不觉得自己就是这家裁缝店的老板。好在工人们都很本分，菲基索娃也值得他信任。尽管如此，还是撞上了这些令人心烦意乱的日子。阿玛利亚·卡尔洛夫娜向来逃避关于未来的所有思考，绝望紧紧地围住了他，什么事情都不能如意。可马洛夫斯基只要有空都会来这里。每当他经过裁缝店门前，向阿玛利亚·卡尔洛夫娜的住所走去时，正在更衣的漂亮女士们都会赶忙躲到屏风后面去。即使是藏在屏风后面，他们也不忘记嬉闹地答复着他的那些不雅的玩笑。裁缝师傅们看他的眼神里充满了轻蔑和鄙夷，轻声地在他背后讥笑着：“老板来巡视了，他亲爱的来了。”老板娘的男宠来了，水牛，大色狼。最令人无法忍受和憎恶的就是他那条用皮带牵着的名叫杰克的哈巴狗。他总是急速地向前狂冲，俨然一副牵引着人的架势。科马洛夫斯基一路上跌跌撞撞的，他将双手伸展开来，像一位被人牵着的盲人。开春的时候，有一次，杰克像着了魔似的，一口咬住了拉拉的小脚，把他的袜子给扯破了。我非宰了他不可！这不通人性的畜生。杰明娜如孩子般贴在拉拉的耳边喃喃道：“不错，这的的确确是一条让人感到厌烦的狗。只是你这小傻瓜，能把它怎么样呢？你的声音再低一些，别那么大声。我来教教你。”关键在于复活节时要用的石头做的鸡蛋，就在你妈妈的五斗橱里搁着。没错除了石头做的，还有玻璃做的呢。对，就是他们。你把头低下来一点，你先别吱声你把它们拿出来，把石头袋儿泡在猪油里一会儿，等猪油都凝固了，这该死的杂毛畜生往肚子里那么一吞，就可以大功告成了。我保证，这条坏透了的畜生必定四脚朝天的死去。对于杰明娜的建议，拉拉佩服的笑着，略带着几分羡慕的思索着：杰明娜是因为自己的生活处境困窘，才会一心加入到劳动队伍中来的。这也就验证了，越是处境困顿，就越是比同龄人更加伶俐懂事。他的身上依旧保存着一些没有被世俗所,所侵害、带着纯真而稚嫩的东西。用石鸡蛋来对付杰克，还真的只有他杰明娜才能想得出来呢。为什么好运总是不眷顾我呢？他的思绪如同决堤的洪水，怎么这些倒霉的事儿都被我看见了呢？而我还得为此痛心不已。四，妈妈跟他，不对，是他跟妈妈，也不是，这，这，这种龌龊的词汇，真令我难以启齿。他怎么可以用那种不安分的眼神，直勾勾的盯着我呢？再怎么说，我是他的女儿啊。十六岁的拉惹正处于花季的少女时代。但是怎么看拉惹都给人以十八岁或者是十八岁以上的错觉。拉惹不仅冰雪聪颖，而且品行温婉谦和，宛如一朵晨曦下沾满了露水的莲花，亭亭玉立。生活使然，拉惹和罗家从小就明白。想要得到自己所憧憬的一切，只有依靠自己的双手去争取、去拼搏。对于那些纸醉金迷的上流社会贵胄，他们没有设法去巴结，更不会从理论上为那些不切实际的事物辩解。他们认为多余的东西都是卑劣而丑陋的。其实，拉拉才是这个世界上至纯至净的人。姐弟俩凡事都有自己的一本账，他们心知肚明，所有通过努力争取来的东西都弥足珍贵，每一次的得到都意味着成功。想要挤入上流社会，成为新一代的贵族，就得想办法。拉尔在学习上非常上进，不是为了得到什么真理，而只是为了那闪闪发光的奖学金而故作优秀的学生罢了。拉拉很照顾母亲的想法，不仅免除了母亲对学费的担忧，而且他只要一有空，就会跑到裁缝铺去打打下手，听从母亲的派遣外出办点小事，又或者自觉地做着各种繁琐的家务。他总是能不声不响而又洒脱地完成任务，似乎一点都不费力。他身上一贯地保持着优雅的仪态。那咖啡色的双眸和麦浪般的长发拼凑在一起，散发出迷人的魅力。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《日瓦戈医生》。七月中旬一个星期天的早上，拉着懒洋,洋洋的赖在床上。他仰卧着，双臂交叉充当枕头，把头垫起来。裁缝铺里门庭若市的场面就像是突然消失了似的，现在冷冷清清的。面向着街道的那扇窗户撑开着，不远处传来了一辆四轮马车浩浩荡荡逼近的轰隆声。马车穿越了鹅卵石子铺的马路，奔向了马车的专属轨道。粗鲁的撞击声随着马车步入正轨而淡出。还想多睡一小会儿，拉拉埋怨着，街头繁华的宣泄声又逐渐组成了一首安然的催眠曲。拉拉从肩膀和右边的大脚趾这两点就察觉出自己已经长大了，床都被我给塞得满满的了。这是拉惹的肩膀和腿，再加上其他的部位，注入灵魂和精气后，就能拼凑出一个完整的拉惹了。他的身体与心灵日益趋向成熟，这一切成为了他内心对未来无限憧憬的资本。管他呢，还是继续睡吧。拉惹的心里虽然这样想着。思绪却开始天马行空了。阳光下轻装上阵的马车，棱角分明的磨砂玻璃车灯，熊的标本，以及街头那些膘肥体健的人们，都在洋溢着生活的多姿多彩。紧接着，拉尔的思绪里又插入了另一幅画面：龙骑士们在兹纳敏斯基兵营操场上操练着。战马按照作战阵型的变化演练着，一些士兵在教官的训导下进行着体能测试，或者是练习着迅速上下战马，或者是小步慢跑，或是大步起走。带着孩子的保姆和奶妈们在军营外窥视，看得他们个个目瞪口呆。拉尔的思绪还在奔跑着，他想到了皮德洛夫卡。还有彼得罗夫卡铁路的线路。你是怎么了，拉扎？他迅速收回了远去的思绪，不明白自己怎么会想到这些。拉扎，你到底是怎么回事啊？这些新奇的古怪想法究竟是从哪里来的呢？我最开始只是想描绘一下我的房间，仅此而已。好像它离这里不远。科马洛夫斯基的一个朋友就住在车市商场的附近，今天要为小女儿奥丽卡庆祝命名日。对于成年人而言，这无非是多了个借口聚众玩乐、结伴跳舞罢了。科马洛夫斯基的那位朋友也邀请了母亲一起参加宴会，只是母亲身体不适，就没办法去。母亲嘱咐科马洛夫斯基：“你把拉着带上吧。”你不是经常提醒我要好好的照顾拉拉吗？既然如此，那就麻烦你替我好好照料他。科马洛夫斯基爽快地答应着，并且带着拉拉一同出去了。踩着疯狂的节拍，跳起优美的华尔兹，歌声曼妙，忽远忽近，舞步轻盈，使人忘乎所以。轻轻地走上前，在舞伴的一个转手间退去。这时，只需要一个温柔的和弦，舞伴就会再次转回你的身边，亲密的望着你的双眸。只是这点温柔就占据了所有，旋律一点点的褪去颜色，正如时光偷偷的流逝那般不留情面。沉浸在这曼妙的音乐里，所有人都期望这一刻永远的被定格。似乎大家都不谋而合地意识到，只要音乐悄然停止，这样优美的舞姿就会显得丑态百出，令人蒙羞。这种感觉犹如在寒冷的冬季被人迎面泼上一盆冷水，又或者是在街上裸奔被行人指指点点。拉拉之所以允许那个家伙如此嚣张，完全是为了满足自己那小小的虚荣心，借助这件事儿向全世界宣布，他不再是那个懵懂无知的小孩子了。令他始料未及的是，他的舞姿竟然如此美妙，伸展自如的一双乖巧的手，满怀着自信与温柔。轻轻地搂住他的小蛮腰，富有安全感。但是，拉拉绝对不会允许任何人吻他，他绝对不能如此轻薄。他实在不敢去想，别人的嘴唇以一种什么样的方式紧贴着自己的香唇，久久不愿离开。在这短暂而又漫长的时间里，那种浓厚的羞耻感即将把他淹没。这种混账事情万万不能再次发生了，绝对不可以，不能搔首弄姿，更不能羞涩的低眉顺眼。如果还要这样进行下去的话，肯定会出大乱子的。这件事儿最好到此为止，危险近在咫尺，不知道什么时候往前面走一步就会坠入深渊，万劫不复。快点忘了吧，以后还是别再想这些舞会了。舞池里尽是些邪恶的东西，以后不能再随意的答应别人的邀请了，要坚决果敢的抵制他们的诱惑。至于找什么借口去搪塞，那还是见机行事吧，不然说自己从来没有学过华尔兹，要不干脆就说脚意外受伤好了。五。就在灰蒙蒙的沙尘扒下了阔叶树木的衣服的秋天，太阳躲藏进灰色的云层。一场铁路工人的罢工运动在莫斯科铁路枢纽站引起了一阵骚动。铁路上的工人们集体罢工的潮流席卷了喀山一带。这场声势磅礴的铁路工人运动从莫斯科迅速蔓延到了布列斯特。那儿的工人们也纷纷响应起来，加入到浩浩荡荡的运动中。关于罢工的议程已经做好了决定，不知道是有事儿耽搁了，还是什么别的原因，具体的罢工日期还没有定下来。现在铁路上的工人都已经知道要罢工了，只要一个导火线就可以爆发了。十月初的早晨。被笼罩在闷闷的灰白色的云层之下。今天是铁路工人发工资的大日子，账房里似乎没有一丝动静。过了许久，才见到一个男徒工揽着一叠高过下巴的账本、出勤记录和一堆惩处违纪工人的名单，往账房那边走去。车站、修配厂、机务段、仓库中间的那块前不见头、后不见尾的空地，这些地方如今排满了来领工资的长队，像一条条蜈蚣。这其中包括了列车员、搬道工、钳工和他们的助手，当然还有那些在停车场做清洁的女工们。这座小镇迎来了被东风毫不客气吹来的色树叶子，被踩烂的色树叶子散发出一股腐朽臭味又掺和进了火车煤烟的焦臭味和车站食堂的地下室里刚刚出炉的面包的油腻味一起在空中游荡。火车来了又去，周而复始。他们时而组合在一起，时而分散开去。工作人员忙碌地挥舞着信号旗，指挥着列车。巡视看守的小笛子声、吊车员的哨子声，以及火车那粗鲁的汽笛声交杂着，这些声音很快就融合在了一起。一片白色的烟形成了一道高耸入云的天梯，缓缓向上升去。此时，火车早已准备启程了。闷热的蒸汽融化了空气里的严冬，也蒸熟了天边的云朵。夫妇雷金和帕维尔·菲拉朋特维奇·安吉波夫沿着路基，迈着细小的步子，来来回回的走动。他们一个是铁路段长兼交通工程师，一个是养护铁路的工头。这种日复一日的养护铁轨工作，对于安基波夫来说，就像是失去了新鲜感的蔬菜，食之无味。他絮絮叨叨地埋怨着，说上面运来的更换铁轨的材料都是些废铁，韧性没有达到理想的要求，承受不起弯曲和折裂的测试。依照他多年质检的经验来判断。要是进入了冬季，经过严寒的侵蚀，这些钢铁肯定会断裂开来。对于上面的置若罔闻，安吉波夫认为肯定是有人捞了好处，中饱私囊了。夫妇雷锦外面穿着是件绣着铁路标志的皮大衣，敞着胸；内里穿的是一件全新的制服，笔挺的贴着皮衣。他谨慎地走在路基上，略带着一丝得意的表情，仔细打量着西服前襟上精细的缝合线、笔直的西裤切线和皮靴上的华贵样式。弗·弗雷金的心思全在这套华丽的西服上，安吉波夫所提出的意见宛如一阵清风，从他的左耳朵钻进去，又从他的右耳朵跑出来。福弗雷仅根本无暇顾及旁人，每隔几分钟，他就会把怀表从西装的内兜里掏出来看看，似乎在算计着时间，准备奔赴另一个地方。嗯，很好，老头子，你的建议很值得思考。他不紧不慢地打断安吉波夫，敷衍着说：“只是这个设想仅仅局限于主要的输送线上。”或者是某一段车次来往频繁的区间。再说了，你好好想想，你手头上所管辖的是怎样的线路？你管理的是备用线、停车线，最多就是给空车编组和调用窄轨机车。但这些都是鸡毛蒜皮的小事儿而已。哼，你倒是并不满意嘛？是不是养湖铁路时间长了，神经错乱了？问题不是出在铁路上，即使全部用木头来代替都可以。说着，弗弗雷金又把怀表掏出来看了看，然后扣上表壳，朝着铁路远去的方向望去。一辆轻便的长途马车正对着铁路这边飞驰而来，此时另一辆熟悉的四轮马车拐过了大路，向着弗弗雷金驶来。那是弗弗雷金的妻子乘着自家的马车来接他了，眼看着马车就要到路基了，车夫娴熟地拉紧缰绳，勒令受惊的马停下来。他那尖细的嗓子如同女人的嗓门，像保姆哄着顽皮的孩子。这匹马似乎是因为对铁路的陌生而觉得有点害怕。豪华马车里的贵妇雍容地靠在抱枕上，十分妩媚。就这样吧，安吉波夫先生，有时间我们再继续详谈吧。弗夫雷金头也不回地挥挥手。你说的这些事儿目前还不打紧，可眼前我有比这更重要的事情要去处理。贵妇轻轻推开车门，笑迎着弗夫雷金上车。